0: Riche en protéines, en vitamines et en minéraux, l'huître est un concentré d'iode aux nombreuses vertus. Comme d'autres coquillages que l'on trouve ici sur les plages du Pays de Rais, la meilleure façon de les cuisiner est peut-être de ne pas les cuisiner. Dans Chemin de Table, nous partons à la rencontre du chef doublement étoilé Mathieu Guibert, spécialiste des produits de la mer et propriétaire de l'hôtel-restaurant Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer. Je suis Elisabeth Legal. passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties, où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est ostréiculteur, l'autre est chef doublement étoilé. Ce qui les rassemble, c'est leur passion pour l'huître, son goût iodé et les embruns. Bienvenue dans Chemin de Table. Bonjour Bonjour Elisabeth, enchantée Rappelez-vous, dans la première partie de cet épisode, nous étions au bord de l'eau, à Boin, en compagnie de l'ostréiculteur Patrice Lequin. Il nous racontait son changement de vie et son amour pour les huîtres. Nous sommes désormais à la plaine sur mer, à une trentaine de kilomètres au nord de la cabane, en présence du chef doublement étoilé, Mathieu Guibert, un enfant du pays de Ré. Bonjour chef, merci de nous accueillir dans votre maison.
1: Bonjour à vous. Merci beaucoup. Merci de, de venir nous voir ici sur la côte atlantique. C'est sympa.
0: Nous allons discuter d'un coquillage que vous connaissez bien, l'huître, et plus globalement de votre histoire dans cette maison. Racontez-nous un peu comment les choses se sont faites. Vous êtes originaire du Pays de Ré. C'est comme ça qu'on dit, je crois.
1: C'est comme ça qu'on dit, effectivement, Pays de Ré.
0: Vous faites vos armes aux côtés des plus grands, à l'instar de Yannick Aleno, Philippe Mille et également Christian Luscaire puisque c'est ensuite l'appel de la mère qui vous ramène ici. Racontez-nous un peu votre relation à cette maison.
1: Donc Merci de, de venir nous voir, ça me fait, ça me fait plaisir. L'histoire veut que, d'une part, je j'accorde beaucoup d'importance à l'humain aux rencontres je, je reste persuadé que la vie n'est faite que de rencontres j'ai euh, l'occasion de faire une saison chez Franck Putla qui est à Carcassonne donc j'y vais une, une première fois là-bas pour faire une saison et là ça a été un peu une, une rencontre d'un chef j'y retourne l'année après et c'est lui un jour qui me dit euh, il me dit petit euh, il me dit, faut que tu ailles voir Yannick Aleno là-bas il me dit tu verras c'est pour toi il reprend le Meurice euh, voilà c'est pour toi Les oui, chef le hein, oui, chef donc, euh, Banco, je me retrouve au Scriv, je me retrouve à sortir du métro à Opéra et waouh, wow, c'est la grande vie quoi. Enfin, J'avais été une fois à Paris avec mes parents, mais, mais pas plus quoi. Et je me retrouve donc à discuter avec Yannick Alenaud et l'aventure commence comme ça. C'est vraiment une histoire de relationnel, une histoire de chef hein, qui m'a dit, il faut que tu ailles là-bas, un petit peu ce qui se passe dans notre profession, ou te envoyer de maison en maison pour, pour apprendre. Donc, euh, oui, effectivement, Yannick Alenot, Palace, Meurice, Trois euh, Étoiles. Euh, on est en 2003, il hein, faut bien s'imaginer qu'on était avant la crise de 2008. On, on en vit une autre actuellement, mais la crise de 2008 qui était assez puissante. Après, je fais un petit peu de temps chez M. Le donc un restaurant Trois Étoiles. Je précise bien ces termes, en fait, de Palace, donc euh, de, de restaurant Trois Étoiles sur les Champs-Élysées, euh, parce que c'est ce qui va forger aussi mon, mon parcours. Une fois passé chez Christian Le je, je retourne chez Franck Putla à Carcassonne. Entre temps, lui, il avait monté sa propre maison, il était devenu beaucoup d'argent. Eh bien, j'y passe trois années merveilleuses. Et puis après, je pars à Reims, chez Philippe Mill, euh, avec qui j'avais travaillé sous Yannick c'était son sous-chef, c'était son second. Euh, donc je pars à Reims, là-bas au Crayère, donc je passe euh, avec Franck là d'un chef patron, chef propriétaire à une demeure en Crayère, vraiment la, la belle maison à la française, un restaurant, deux étoiles de Michelin comme ici aujourd'hui, euh, 20 chambres, j'en ai 20 maintenant aussi, Relais Château comme ici, Grande Table du Monde comme ici, enfin beaucoup de, beaucoup de parallèles. Donc, je passe 5 ans avec Philippe Mill. Et puis, un jour, pour en arriver un petit peu sur, sur mon arrivée ici, on avait déjà discuté avec Philippe Mill il y aurait un après. Je ne serai pas tout le temps avec lui au, au créaire. On a discuté il me dit Qu'est-ce que tu veux Tu veux te mettre à ton compte Tout ça. Je dis Oui, effectivement, un jour, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Mais bon, quand Comment Je n'ai pas de sous. pas de, de... Enfin, C'est ce qui était vrai. Hein. Moi, je suis fils d'agriculteur ici. Hein. Je n'ai pas, pas, de, pas de sous du tout. Philippe Mill, il se retrouve à faire un, un marché un relais-château. Donc, on est en 2015. Et juste à côté de Philippe Mill, il y a Philippe. Philippe Vétélé, les anciens propriétaires d'Anne-de-Bretagne, ils discutent, Alors là, une fois que vous avez parlé de, de l'activité, et si et voilà, les, les discussions zigzags, et là, Philippe Mille parle de moi à Philippe Vétélé, en disant, me dit, tiens, il y, y a Mathieu qui, qui voudrait peut-être revenir dans sa région, là-bas, si tu connais un endroit, il me dit, je crois qu'il est originaire d'un côté d'Anne-de-Bretagne, si tu connais un endroit, ça pourrait peut-être lui aller. Quoi. Et là, Banco, Philippe Vétélé, il n'y a rien, il dit, Mathieu il, veut, il cherche une maison, il a quel âge Donc euh, Monsieur Mill dit euh, « bah, Il a 35 ans, il euh, faut qu'on s'appelle. » Et donc voilà, Donc ça c'était le dimanche, le mercredi matin, euh, je vois Philippe Mill. Il me regarde dans les yeux, il me dit euh, « Il faut que tu appelles Philippe Vétélé, il y a un truc qui peut se faire là-bas. » Et voilà, l'histoire se fait comme ça. Un quart d'heure après, euh, Monsieur Vétélé appelle en cuisine. 15 jours après, je suis ici en train de visiter, donc on est en, en octobre 2015. Et puis moi, je pars des Crayères en février 2016 et j'achète euh, ici au 1er août 2000, 2016. Donc voilà, ça prenait tout son sens dans la mesure où bah ben, je retournais sur mes terres, sur mon terroir, sur mon territoire. Euh, ça prend tout son sens parce que je suis vraiment un enfant du pays. À l'entrée d'une carte, j'avais écrit un petit mot en fait pour introduire la carte du restaurant et j'ai bien marqué hein. « enfant de la terre, fils de la mer euh, ». Voilà, moi j'ai toujours vécu sur ce territoire, je suis fier de ce territoire. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais très investi dans le monde associatif, ici, je faisais du foot à la Plaine-sur-Mer, en l'occurrence. Je faisais de la musique dans une batterie fanfare, ici, à la Plaine-sur-Mer. Je m'étais toujours dit, moi, qu'un jour, je, je, je serais chez moi. Un jour, je serais... À... Alors, j'avais imaginé avant 30 ans. Bon, ce sera quelques années après, mais je n'imaginais pas une maison comme Anne-de-Bretagne. Mais j'ai bien compris quand il y a eu le, le process en fait, de rachat, quand il a fallu bah, être devant les comptables, devant les banquiers, bah, que tout ce que j'avais pu faire, et je dis absolument tout ce que j'avais pu faire dans ma vie... Euh, bah, me servait ici. Quand on parle de retour sur investissement, en termes d'investissement de carrière, d'investissement humain, et j'ai toujours fait les choses avec plaisir, mais, mais là, en fait, en une seule fois, j'ai été remboursé de toutes mes heures supplémentaires, de tous mes sacrifices, qui n'ont pas véritablement été des sacrifices. Des, enfin, l'investissement, le fait d'en faire un petit peu plus, peut-être, que les autres, le fait d'être un petit peu plus concentré que les autres, le fait de m'être investi dans le club de football quand j'avais 18 ans, où j'étais dirigeant de, de Poussin, en fait, c'est des, des jeunes au foot qu'on qu dit D'années et il s'avère qu'aujourd'hui il y en a certains, c'est mes fournisseurs, notamment fournisseurs de yaourts et l'agriculteur. Le peintre que vous avez vu, ce qu'on est en train de faire des travaux en bas, c'est quelqu'un qui était méga pote avec mon frangin, avec qui on a fait des choses qui sont même pas racontables parce que c'est des, de, des soirées de jeunes dans des, dans des villages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on faisait la fête et tout ça ensemble. Aujourd'hui, c'est le peintre, et il travaille divinement bien et il est tellement fier aussi de, de travailler pour ça et tout a du sens dans, dans ce qu'on fait. C'était ma façon de voir les choses et c'est toujours ma façon de voir les choses. Cette foi ou cette confiance un peu en, en, en les gens, cette fois et cette confiance en, en les choses, tout ce qui doit arriver arrive. Sans parler de fatalité, mais je crois pertinemment qu'on écrit sa vie, je crois pertinemment qu'on écrit un petit peu ce qui, ce qui nous entoure, que nous sommes le reflet dans de toutes nos activités, de nos personnalités, et que quand vous faites les choses avec cœur, avec conviction, avec envie, que vous êtes euh, travailleur nécessairement, et bien vous en arrivez ici à Anne-de-Bretagne. Et quand certains me disent « mais c'est énorme ben », je dis « oui, oui, c'est énorme ». Néanmoins, bah, ça fait une vingtaine d'années que je travaille et euh, bah, que je suis dans ce truc-là et tout semble presque naturel, quoi. Voilà.
0: Chaque étape vous a mené finalement sur le chemin de ce restaurant. Chaque étape vous a servi à acquérir une réputation, des compétences pour revenir à la maison.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Et tous les, les chefs que j'ai pu côtoyer, euh, alors les chefs parce que c'est vraiment ce qui m'entoure, mais toutes ces personnes que j'ai pu côtoyer en fait ont véritablement bâti l'échafaudage qui me caractérise aujourd'hui. Ici, c'est un paquebot. Anne de Bretagne euh, est un paquebot. Une quarantaine de salariés aujourd'hui. Deux étoiles au guide Michelin. Euh, 17 sur 20 au guémillot. Quatre toques. Relais et châteaux. Euh, donc, bien sûr que c'est un paquebot. Mais, euh, mais en fait, le, le, que ce soit Yannick Aleno, cette idée de, euh, de brigade, cette idée d'avoir toujours la, l'envie de créer la foi, l'idée même du management qui était très présent, qui avait toujours des objectifs, qui, aucune limite avec Monsieur Aleno, absolument aucune limite, et, et la preuve aujourd'hui. Enfin, regardez, il a dit qu'il serait la maison la plus étoilée. Il est aujourd'hui la maison la plus étoilée avec trois restaurants qui sont tous les trois étoilés, trois, deux, une étoile. Enfin voilà. Euh, bon, Franck Putelat, l'entrepreneur, le bâtisseur, le... avec lui, je n'avais jamais peur un chef entrepreneur, jamais j'ai entendu dire on n'y arrivera pas, jamais j'ai entendu dire ça va être trop dur, et puis en même temps avoir des gens qui vous regardent dans les yeux, des patrons qui vous regardent dans les yeux, des chefs de cuisine qui vous, et puis qui vous disent je vous aime mais c'est tellement profond, tellement puissant que bien évidemment qu'on a envie de se battre pour des, pour des gens comme ça, pour des professionnels comme ça parce qu'ils vous repoussent dans vos limites c'est ça aussi la vie, c'est se dépasser un petit peu c'est se repousser dans ses dans limites dans quoi qu'on fasse, je compare souvent nos métiers au, au sport de haut niveau je compare aussi beaucoup nos métiers à l'opéra, hein, dans cette idée de beauté, dans cette idée d'exigence aussi. Vous n'êtes pas danseur étoile comme ça, du jour au lendemain, c'est du travail. Et ça, des fois, on l'oublie un petit peu. On a l'impression que tout doit arriver comme ça. Mais euh, quand vous êtes danseur étoile, c'est tous les jours. Quoi. Vous commencez à 10 ans, à 8 ans, et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Enfin, quand je dis ça, j'exagère à peine. Mais idem quand vous faites du piano. Et quand vous faites du piano, quand vous voyez des, 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 des Stakhanovich du piano, euh, bah, c'est des gens qui ont commencé à 4, 5, 6 ans. Ou après, mais qui font ça tous les jours. Et quand on est là, on est là, mais on dit Ah bravo, il s'est investi à fond. Il dit Oh là là, regardez, il est dans sa passion, il est tout ça. Et un cuisinier qui fait ça aujourd'hui, on va dire Mais non, fais attention, tu fais trop d'heures. Enfin, avant de savoir cuire une sole, avant de savoir cuire un poisson, bah, il faut en faire. Enfin, et vous-même à la maison, avant, avant d'apprendre à tailler des petits cubes comme ça, bah, il faut. Hein, et puis bah, des fois, on se coupe, bah, c'est pas grave. Hein. Et avant de, de maîtriser vraiment la, la cuisson, c'est aussi faire, refaire. Ne pas oublier qu'on est des métiers du geste, ne pas oublier tout ça. Philippe Mil moi le meilleur cuisinier, le plus technique euh, voilà, qui je, je suis très très proche qui m'a appris aussi un management beaucoup plus euh, envers les équipes, une vraie vision aussi de la cuisine, une vraie vision aussi enfin, essayons des choses aujourd'hui au Crayer ce qu'il fait c'est juste extraordinaire, ça fait 12 ans que je crois qu'il est en passe, il arrive en 2010 Deux étoiles, meilleur ouvrier de France, Bocuse de bronze un immense technicien près de ses gars, il m'a aidé ici, il enfin, faut bien se rendre compte que moi quand j'arrive devant les banques ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais pas de sous j'avais juste les économies d'un cuisinier qui fait des économies au fur et à mesure et tu sais que c'est pas il paraît que j'ai fait des économies. Et Philippe Mine m'a dit, il, il, il t'en faut un petit peu. Je ne veux pas refuser, chef. Et, euh, et voilà, et quand j'arrive quand auprès des banques, quand j'arrive auprès du comptable et que j'explique que j'ai un chef pour qui je me suis donné, battu, meilleur ouvrier de France, donc avec tout ce que ça représente comme image quand même, de sérieux, de technicité, enfin on parle du Graal, on parle vraiment de, 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 des gens qui mettent dans mon projet et qui mettent même la main à la poche, mais le geste il est tellement fort et puissant que bah, ça vous ouvre beaucoup de portes et aujourd'hui ça fait partie aussi de ma, ma construction humaine quoi, de, de tout ça quoi.
0: C'est un geste de confiance avec, euh, j'entends beaucoup, le mental, mais aussi la technicité. Tout ça euh, enrobé d'un halo de confiance et d'esprit de, d'équipe et de combativité euh, qui, qui ramène pas mal au sport de haut niveau, effectivement, quand on voit tout ça. Parce qu'il y a un entraîneur, il y a un coach. il y a euh...
1: Tout à fait. Oui, oui, je compare beaucoup le sport au sport de haut niveau, moi, en ce moment. Mais oui, oui il y a un entraîneur. Il y a... Mais il faut savoir être l'entraîneur entraînant. Mais... On parle de ma maison, on parle de nos maisons, on parle de, de la restauration, mais on pourrait appliquer ça sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on cherche un sens à, à quasiment tout, beaucoup de gens. Après cette période dont on n'est pas sorti, hein, c'est une période un petit peu rumeuse, se pose des questions sur le sens des choses. Et quand vous avez quelqu'un qui, qui donne un sens à un, à un bout de votre vie en disant, mais regarde ce qu'on fait aujourd'hui, ça a du sens. Parce que on va chez le producteur, on va chez Philippe Sir, on va chez Monsieur Rousseau, on va chez Valzoguer, là-bas à Boin, chercher les coques, chercher les palourdes. Euh, on le rencontre, on a discuté avec lui, on a compris ce qu'il faisait. On le, on le cuisine ici et on le sert à des clients. Quand vous expliquez ça à un jeune cuisinier ou à un serveur qui a vu le producteur, qui a vu les mains gercées du producteur, mais tellement passionné, tellement bouffé par sa passion que vous avez tout juste cela les larmes aux yeux en disant mais, « Mais oui, mais oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai compris que ça ne vous dérangeait pas de braver le froid, de braver l'hiver, de braver la, la marée, tout ça. Parce que votre seule passion, c'est de ramasser les, les coques dans le sable. Votre seule passion, c'est d'avoir enfin, ce un produit qui soit nickel. Mais comme vous avez rencontré le producteur d'huîtres ça transpire. La passion et tout ça, et eh bien, quand vous avez des quand vous expliquez ça, et quand on a les, les jeunes saurins là, Clément et Jean-Louis, qui sont nos marins pêcheurs qui sont juste en face au port de la gravette là, en fait, qui nous ramènent du poisson, qui ont une trentaine d'années, euh, qui sont euh, mordus, passionnés, qui vous racontent leurs exploits en mer parce que euh, il faut y aller, hein, il faut se lever à 3 heures du matin pour aller en mer braver les, les tempêtes et tout ça, et eh bien, et euh, eh bien voilà, c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en, en route ici. Et les cuisiniers, bah, parce qu'ils savent d'où ça vient, ils savent ce qu'on en fait, ils savent que les clients partent, ils sont contents. ils savent, Et c'est ça, le donner du sens à, à beaucoup de choses. Et c'est là où, où, où l'idée d'équipe, l'idée d'esprit de, d'équipe, l'idée de, euh, bah de combativité, bien évidemment, qui a dit que ce serait facile. Euh, la vie, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tout, tout tombe pas comme ça, du ciel, tout cru. Enfin, et quand je dis ça, c'est qu'il bon, faut à la fois être conscient du travail et se donner les moyens aussi d'arriver à certaines choses. Et puis à la fois, bah, savoir se contenter de ce qu'on a ne pas toujours être dans le « toujours plus ». Quelque part, enfin, moi, c'est quasiment ce que je retiens de toute cette situation, euh, la situation qu'on vient de vivre, parce que ce sera un fait d'armes euh, dans quelques années. Hein. Enfin, je, ma mère disait que c'était notre guerre. Bah, oui, très certainement. Là, je parle du Covid et, et tout ce qui s'ensuit. On s'est bien rendu compte que, le plus important, c'est quand même d'être vivant, déjà, parce qu'on a parlé de santé. Hein. Enfin, je veux dire, on oublie trop qu'on parle de santé, hein, mais le plus important, c'est quand même d'être vivant. Puis le plus important, c'est quand même de se retrouver de pouvoir euh, manger ensemble en famille enfin on l'a bien vu euh, enfin moi personnellement après je parle pas au nom de tout le monde mais ce qui m'a manqué le plus moi c'est faire les fêtes de fin d'année avec la famille euh, la vie c'est quand même ça c'est de se retrouver en famille c'est de pouvoir discuter avec ses frangins de pouvoir discuter avec ses neveux avec ses nièces avec ses parents d'être toujours tous autour d'une table euh, ne serait-ce qu'une fois par an enfin c'est quand même ça et au, au final c'est ce qui nous a manqué le plus que ces petits plaisirs euh, qui sont pas des petits plaisirs mais savoir s'en contenter c'est quand même la plus belle des choses se, se, se retrouver c'est ça le, le sens des choses donc voilà. Savoir se contenter aussi de ce qu'on a, pas toujours aller chercher la Lune, euh, être conscient quand même qu'on a de la chance, regardez, quoi. Ouais, ouais, on a de la chance. C'est vrai qu'on fond... est
0: devant la mer, on a les embruns qui sont pas loin. Je pense que ce que vous dites également, c'est que de nous avoir retiré pendant cette crise les fondamentaux, c'est-à-dire la convivialité, la capacité à être ensemble, à être dans une humanité très simple, nous a rappelé que justement, ces basiques, ces fondamentaux étaient ce qui nous faisait avancer. Et ça va leur donner certainement plus de valeur, là où, peut-être, dans une société de consommation, on le voyait comme quelque chose d'acquis
1: Exactement. Je, je corrobore complètement tout ce que vous dites. Parler de société de consommation, mais, mais la surenchère du toujours plus, et notamment en termes de consommation, quoi. Par rapport à ça, j'en veux pour preuve, c'est que l'archétype un petit peu du, du client était 2020, donc on est après le premier confinement, donc personne partait à l'étranger. donc bah Alors, excusez-moi, du, mais du, du Parisien qui partait toujours à l'étranger, il prenait un billet d'avion tous les ans voilà, et qu'elle n'a pas pu partir, qui s'est retrouvé, donc il y a eu beaucoup de, de, de clientèle comme ça, qui s'est retrouvé ici. Moi, j'en ai eu, hein, véritablement. Je dois correspondre aussi à, à la cible, un petit peu, hein, un établissement voilà, un petit, peu, un petit peu retranché, petit porteur, où tu peux passer une semaine ici, comme vous l'avez vu, sans croiser quasiment personne, en faisant attention à ne croiser personne, on n'est pas dans un milieu urbain, pas du tout. Mais quand je discutais avec eux, ils étaient là... Oh, voilà. On est quand même bien chez vous. Hein. Oh J'avais oublié ce que c'était que de passer des vacances en France. Ouais, quand vous entendez ça, vous dites Tiens, c'est quand même dommage. Alors, on avait oublié que la France était aussi beau. Euh, on n'imaginait pas qu'il y ait des installations comme ça en France, que le service était aussi bienveillant en France. Alors, je parle de ma maison parce que, que voilà, j'en suis fier, et puis bien évidemment. Mais ici, on s'occupe des gens, on, on est bienveillant envers tout le monde. J'ai fait beaucoup d'investissements depuis cinq ans, mais des maisons qui soient toujours élégantes, belles. J'aime beaucoup l'élégance. Ce terme élégance, pour moi, c'est ce qui caractérise véritablement ma vision des choses. Et Savoir se contenter et qu'on n'est pas obligé non plus d'aller à, à l'autre bout du monde pour passer des bons moments, à l'autre bout du monde pour euh, voilà, se rendre compte qu'il y a aussi une humanité et il y a aussi des, des, des jolies choses euh, ici chez nous, donc soyons-en fiers.
0: En parlant de choses de chez nous, on sait que les embruns guident votre cuisine, la mer n'est jamais loin c'est votre source d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cuisine et de la façon dont vous pourriez la définir
1: Effectivement, l'océan, l'océanique, c'est véritablement le fil conducteur. J'aime bien parler de l'océan, euh, ce n'est pas anodin. Derrière le terme océan, c'est quand même connoté l'idée de marée, l'idée de vague, l'idée aussi d'immensité. Donc, tout ça va guider un petit peu ma cuisine et en termes de saveur, de goût, l'iode, le côté iodé, le côté vraiment salin, iodé, va, va véritablement guider ma cuisine. Ici, le paysage, il est, il est différent. Deux fois par jour, les marées, ça s'en va, ça revient. Si elles se retirent très loin, ça veut dire qu'on peut aller à la pêche à pied, on va aller chercher des moules, des coques, des palourdes. Donc, il y a vraiment cette idée océanique, cette idée d'embrun, de, d'iode qui va vraiment le caractériser. D'un autre côté, je dis souvent que je me caractérise un petit peu par, par trois choses. Il y a à la fois le côté local, donc le côté océanique qui m'entoure. Mais on regarde devant, mais on peut aussi tourner la tête. Il y a aussi l'arrière-pays, il y a aussi un côté maraîcher. Moi, je suis fils d'agriculteur et fier de l'être. J'ai été nourri avec les, les produits de la ferme, j'ai été nourri avec tout ça. On essaye vraiment de tisser un lien autour de ça. Donc, il y a l'iode qui est omniprésent, mais il y a aussi le côté végétal, le côté maraîcher. La deuxième chose qui va caractériser ma cuisine, c'est mon, mon histoire. Mon histoire personnelle et, et au-delà de ça, mon histoire professionnelle. Mon histoire professionnelle, c'est d'avoir appris avec des meilleurs ouvriers de France, euh, Philippe Mill, Franck Putlat, avoir après avec Yannick Alléno, des, des gens qui sont véritablement issus de la filiation de la cuisine française, on dit souvent en cuisine la label la grande cuisine française, Descendant d'Escoffier, descendant de Bocuse, vraiment dans cette lignée là où la cuisine est cuisinée, la cuisine est gourmande, la cuisine elle est riche, mais elle peut être riche dans sa légèreté. La notion de richesse ne veut absolument pas dire la plaquette de beurre ni, ni de crème. Elle est riche de gourmandise. Elle est riche de temps passé. Les sauces sont mijotées. On fait beaucoup, beaucoup. On a un travail énorme ici sur les sauces. À chaque fois que vous avez un plat, on vous met une petite saucière à côté pour vous resservir. Moi, j'ai une vraie affection de la sauce. Pour moi, c'est ce qui caractérise la, la grande cuisine française, la cuisine française. Vous pouvez vous demander dans le monde entier de caractériser la cuisine française. Vous vous demandez trois plats dans le monde entier. Hein. Et on va vous dire à coup sûr, hein, je le laisserai presque à ma main. Le bœuf bourguignon, la blanquette de veau et le navarin. Alors, on va parler de la baguette, les gens qui ne vont pas forcément comprendre, ils vont dire eh, « la baguette » et tout ça. Donc le pain, c'est très important aussi. Hein, Mais ce qui caractérise aussi notre, notre cuisine, c'est...
0: Pour saucer, le pain.
1: <rire> Exactement, le, le pain pour saucer, vous avez raison. Hein. Mais euh, ma cuisine gourmande, cuisine française. Et puis bah, la troisième axe un petit peu qui va caractériser ma cuisine, bah, c'est aussi mes envies personnelles. C'est aussi euh, faire à table ce que j'aimerais, moi, manger. Alors, vous allez me dire, euh, c'est comme tout le monde, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Effectivement. Néanmoins, ne pas non plus se tromper de, du curseur. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire tout simplement que... Quand j'ai repris cette maison, qui est quand même une maison euh, doublement étoilée, euh, relais château, une maison qui peut faire peur un petit peu. On est quand même dans une région populaire. Moi, je suis fils du pays. Moi, je connais le maçon, je connais le, le peintre, je connais l'électricien, je connais le garagiste. Mes potes, euh, euh, c'est des milieux qu'ils n'avaient jamais trop fréquenté. Du, du jour où j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis toujours dit « il faut que mes parents puissent venir ici ». Mes parents, ils ont un petit peu plus de 70 ans, agriculteurs. Euh, mes grands-parents, maternels et paternels, étaient agriculteurs, des descendance de gens de la Terre. Et je me suis toujours dit, il faut que mes parents se sentent bien ici. Ne se disent jamais, bah, non, non, on ne va pas venir parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et je me suis toujours dit, il faut que les gens se sentent à l'aise ici. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Humain, certains codes qui sont à la fois présents, mais pas omniprésent. Des codes de la cuisine française hein, présent, parce qu'il faut de l'élégance. Je suis un chantre de, de l'élégance. Vous venez ici, bah, vous vous habillez, vous vous apprêtez. Vous... On va vous faire une demande en mariage ici. Enfin, il ne faut pas que ce soit anodin non plus, il faut aussi qu'il y ait l'élégance dans le restaurant, on est en train de le refaire, c'est aussi pour ça, enfin, pour apporter cette touche d'élégance. Euh, j'adore, moi, le toucher du tissu, par exemple, moi, j'adore ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire Rien de beau qu'une qu belle nappe et tout ça, il y a d'autres choses qui sont très belles, mais moi, j'adore le toucher du tissu, on a des nappes, on a des nappes 100% l'un, hein, qu'on passe du temps à repasser. Mais, euh, mais ma mère, elle adore, quoi, bien, il a, elle travaille bien, hein, il repasse bien et tout ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire Comme quand le dimanche, mes parents, quand ils invitent toute la famille, euh, bah, ils mettent une nappe, on change la nappe. Hein c'est une toile cirée le reste de l'année, et puis ben là on va mettre une belle nappe, en tissu, ou alors on va changer la toile cirée. Voilà, c'est dimanche, vous toutes ces petites choses qui font que, ben on vient ici, on vient pas d'une manière anodine comme ça. Et ça, ça doit caractériser ma maison. Je dis, de l'humain dans toute sa grandeur. Le principe même de l'humain, c'est de pouvoir faire des erreurs. Donc on fait des erreurs, je vais pas vous dire le contraire, ça arrive rarement, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais sinon, on n'appelle pas ça un humain, on appelle ça un robot. Mais un robot, il ne sait pas sourire et un robot n'est pas fait d'émotion. Tant qu'un client d'ici n'est pas parti, et ben il n'est pas perdu et ben voilà, bah, si on a fait une erreur de service ou de cuisine, oui, j'offre le plat, des fois ça arrive, c'est arrivé. C'est assez rare quand je dis ça, mais si, c'est plus le, le la côté des choses. Mais c'est aussi d'avoir le, le sourire, c'est aussi d'avoir la bienveillance. Pour moi, la plus belle élégance, c'est quand même quand euh, vous pensez à quelque chose, vous pensez à votre téléphone que vous ne voulez pas mettre sur la table, et puis, ah, tiens, il y a un repos sac, je vais poser mon téléphone sur le repos sac. Et vous ne vous en rendez pas forcément compte, vous vous en rendez plus compte le jour où il n'y a plus ça, vous voyez, quand vous êtes dans un autre restaurant, et où il n'y a pas ça, et vous dites... C'est bizarre, il y avait ça dans l'autre. Je n'avais même pas fait attention. Oui. Ça, c'est l'élégance pour moi. est ce que j'aime trouver quelque part, bah, c'est quelqu'un qui, qui me reçoit, quelqu'un qui discute avec moi. Si je dépense 100, 150, mais même 40 euros dans une bouteille, si j'ai envie de discuter avec le sommelier, je dois pouvoir trouver le temps de discuter avec le sommelier en comprenant bien qu'il n'est pas apparti à, à ma table, mais qu'il euh, ne va pas euh, courir dans tous les sens parce que voilà, aujourd'hui, on a quatre sommeliers. Ouais, Qu'est-ce que je voulais je vous dise C'est comme ça. Et on n'a jamais vendu autant de vin que depuis que j'ai quatre sommeliers. Donc il y a quand même sûrement des relations de, de côté. Vous avez fait quoi
0: La qualité de vos services repose donc en grande partie sur la façon dont vous gérez vos équipes. Or, la période du Covid a fortement impacté les métiers de la restauration, on l'a vu, avec de fortes difficultés à fidéliser, à recruter. Euh, comment vous l'avez vécu chez Anne de Bretagne
1: j'ai très peu de turnover, moi, ici, pour l'instant. Euh, et je touche du bois. J'ai perdu personne après le Covid. On a aussi euh, bah, mis des choses socialement en route. Euh, voilà, parce que je respecte tout le monde, parce que je considère que euh, bah, c'est normal que quelqu'un euh, vienne et parte. Moi, j'ai fait pas mal d'entreprises. Je considère complètement normal qu'un qu cuisinier vienne chez moi et reparte au bout de deux ans. Bah oui, c'est normal, c'est la vie, faut il faut qu'il se fasse. Donc voilà. Donc il y a vraiment ce troisième axe aussi qui caractérise ma cuisine. Donc à la fois un côté océanique, maritime, on va, on va un petit peu plus approfondir là-dessus. Euh, le côté gourmandise, le côté tradition française. Je n'aime pas le, le terme tradition, mais le côté gourmandise française, cuisine, cuisinier. Et puis bah, après, ce que j'aime trouver un petit peu, c'est cette humanité qu'on essaie de,
0: de mettre chez moi. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ce coquillage qui est l'huître que vous avez à la carte et de votre relation avec votre producteur Est-ce qu'elle a des goûts différents dans l'année Est-ce que vous la travaillez différemment
1: les coquillages, j'en travaille beaucoup. Donc, on va travailler les huîtres de différentes provenances. Hein, euh, des huîtres d'ici, des huîtres un petit peu plus haut, euh, des huîtres aussi de, de Marraine. Après, je vais travailler donc, des moules en saison, des moules qui sortent juste en face, hein, qui, sont, euh, qui sortent vraiment oui, du. On or, commence à apercevoir au de...
0: loin, sur la ligne d'horizon, ouais. euh, New York. C'est New York. <rire> un beau temps dégagé. <rire> <rire>
1: Non, non, mais euh, les chantiers de Saint-Nazaire, on voit, va... enfin, c'est magnifique. Là. Néanmoins, donc euh, des moules, on va travailler des coques, des palourdes qui viennent de De C'est la famille Rousseau au port du Bec là-bas. Euh, famille Valzoguer aussi, je travaille beaucoup avec eux, euh, qui me font coques, palourdes. Je travaille aussi après euh, couteaux. Je vais travailler euh, clams, prères palourdes. Et puis après, bon beaucoup de crustacés. Le coquillage, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise notre côte. C'est vraiment ce qui caractérise euh, le. Le pays de Ré en, en particulier. Ici, euh, historiquement, on venait à la pêche à pied. Parce qu'il n'y a pas spécialement de, de grands ports de poissons. Les grandes criées de poissons vont être au niveau du croisic, un petit peu plus haut, le croisic ou la turbale, ou un petit peu plus bas au niveau des sables de l'âme. Mais ici un petit peu moins je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous êtes descendu de la voiture il y avait vraiment ce côté iodé quand vous arrivez ici il y a vraiment ce, ce côté fraîcheur ce côté un petit peu euh, très iodé très salin qui donne une limite faim où on a envie de boire un petit verre de muscadère et qu'on se trouve quand on va manger une huître par exemple manger juste une huître à peine ouverte comme ça. après bah, par rapport à ça les coquillages on les, on, je les travaille un petit peu de différentes manières sachant qu'on essaye de respecter le produit alors il y a deux choses dans respecter le produit il euh, y a à la fois le cuisiner cru le plus simplement possible. Ça, c'est important quand même. Euh, ça fait partie de ces choses qui, qui se consomment crues. Attention, il euh, euh, y a un côté sanitaire aussi des choses. Le coquillage, on parle d'un produit très gourmand, que tout le monde aime, mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les huîtres, par exemple, parce que ça les a rendus malades une fois. Il y a vraiment cet a priori que j'entends complètement. C'est des produits qu'on peut déguster crus, véritablement, où là, vraiment, vous allez avoir toute la, la jutosité du produit, toute la, la particularité du produit qui vont être notamment bah, pour l'huître. Euh, voyez, quand vous venez d'ouvrir l'huître, le mieux, c'est les pieds dans l'eau. Hein. Vous êtes les pieds dans l'eau, vous avez une huître, vous l'ouvrez, et la première eau, vous pouvez l'acheter. Et après, il y a une deuxième, voire une troisième petite eau qui arrive dans, dans l'huître. Là. Et là, vous la mangez. Et là, il y a vraiment ce côté délicat, ce côté salin, ce côté euh, finesse de goût, euh, profondeur de goût qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, il en va de même donc, pour les vernis, par exemple, pour les becs de jarre, euh, qui sont des, des coquillages un petit peu longs, comme ça, on récupère juste la langue, qu'on va nous servir cru. Donc là, bah, il y a nécessité forcément d'avoir un approvisionnement quotidien pour avoir vraiment la, la fraîcheur. Donc, je fais une assiette de coquillages, enfin, euh, un travail Autour du coquillage, on fait une, juste une gelée d'échalotes en fait au fond de l'assiette, c'est-à-dire un petit peu comme un beurre blanc, on met des échalotes, du vin blanc, du vinaigre, le bouillon, et ça on le colle un tout petit peu avec, avec un petit peu d'agar des algues en fait, tout simplement, on le met ça au fond de l'assiette, et dessus on vient déposer plein de coquillages qui sont crus ou à peine cuits. Euh, donc crus qui vont être l'huître par exemple, qui vont être le vernis, qui vont être le couteau, qui vont être le bec de jarre, qui vont être l'oursin, l'oursin, formidable coquillage aussi, donc euh, voilà, qui va rapporter un côté très iodé, très gourmand, et puis. Euh, bah, d'autres coquillages, comme la coque par exemple, donc le, le rigado, on appelle ça le rigado par chez nous, la coque ou la palourde, qu'on va tremper dans une eau bouillante, juste 5 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Et là, elle va à peine sourire, et il va se passer le même phénomène, c'est qu'elle va rendre une deuxième, voire une troisième eau. Euh, voilà. et donc ça, cette assiette de coquillages, généralement, c'est des coquillages qui sont à peine touchés, enfin, on n'y fait pas grand-chose, mais, mais en même temps, c'est comme euh, d'être au naturel. Des fois, c'est là où on est le plus sincère, quand on est au naturel. Euh, voilà, Comme un maquillage. Des fois, il faut juste être au naturel et beaucoup plus de sincérité et d'élégance que dans trop de choses qui peuvent partir dans, dans une certaine vulgarité. Et donc ça, j'essaie vraiment de euh, garder cette tension, en fait, vraiment ce, ce côté salin, ce côté gourmand du coquillage. Et puis, d'un autre côté, sur certains, sur certains autres coquillages, donc, notamment le rigado, ce que j'adore ce coquillage, en fait, qui sont des coques hein, que j'ai, notamment avec la famille Valzoguer, où là, on on, on, on va le travailler notamment là sur la fin d'année, okay, parce que là on est en pleine période des coquillages, hein, c'est ça qui est merveilleux, où, où on les ouvrait à peine également, mais on, on les travaillait d'une manière cuisinée. C'est-à-dire qu'on faisait revenir un petit peu de céleri, du céleri boule qui vient de la assière là-bas à côté de Pornic euh, juste taillé en petits cubes. On faisait revenir ce, ce céleri avec un petit peu de teint citron, juste les petites pluches de teint citron pour apporter un petit, peu de, un petit peu de fraîcheur. Et là on les cuisinait un petit peu comme un, un risotto, si vous voulez, en rajoutant au fur et à mesure du jus de coquillage, du jus de coque, du jus d'huître de et des choses comme ça. Donc il y avait vraiment ce, ce côté Iodé qu'il et après, on va lier ça avec un petit peu de tapioca, parce que le tapioca, c'est vraiment, moi, ma grand-mère, en faisait souvent, on mettait ça dans la soupe, le tapioca, c'est un liant, en fait, tout simplement, mais, mais ça va venir apporter un peu d'onctuosité, un peu de générosité, une petite sauce crème qu'on mélange tout ça, et on vient déposer dessus, donc dans une assiette où on met, on met une belle cuillère à soupe de ce mélange de céleri, on vient poser là-dessus, nous, une vingtaine de, de rigado, des, des coques qui sont à peine ouvertes, juteuses. Et en fait, on fait très attention, quand on les ouvre, on les a ébouillantées, on fait très attention de ne pas les brusquer pour que l'eau de mer elle reste à l'intérieur de la coque. Après, dessus, on met une émulsion marinière. Et là, il faut imaginer le client, il est face à la mer, vous êtes tranquille, vous êtes en couple, en famille, voilà. et puis au moment où les, les places posent, c'est comme en famille, voilà, tout le monde se tait autour de la table, voilà. vous avez la première cuillère, petite surprise, vous avez l'onctusité, le gras un petit peu du céleri, vous avez l'arrondi, la ou la, la délicatesse un peu de ce mélange-là avec le tapioca de ça, et puis vous allez légèrement croquer sur une coque, et en fait, vous avez tout l'eau de mer qui va venir inonder votre bouche là. Vous... Ah, c'est cette petite surprise, un petit peu comme quand vous avez une huître, un petit peu une eau de mer. Vous savez, quand vous êtes enfant, mais là, dans les premières fois où, où vous mangez des huîtres, là, vous avez juste l'eau de mer, mais c'est salé en même temps. Mais quand on boit la tasse, on n'aime pas ça. Mais en même temps, il y a un côté addictif. C'est marrant parce qu'il y, y a ce petit côté un petit peu reviendi. Et puis, plus on grandit, en plus, plus on aime les choses salines. Les... Et en plus, ça va vous toucher ici, au fond de la bouche. Vous, voyez, vous avez remarqué que ça, ça touche au fond de la bouche. C'est pas du tout les mêmes papilles euh, bah, gustatives que le sucré qui va être plus devant, que, euh, que la mer qui va être plus au-dessus, au, au fond de la bouche. Et, et en fait, les clients, ils ont ça et hop, ils croquent un peu sur la coque et là, il y a, a l'eau de okay. mer qui va partout, ils ont l'impression de... et là, c'est euh, d'une délicatesse folle et là, les gens, ils sont là, et, et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, tout ce qu'il y a de plus gourmand, mais c'est 20 000 fois plus puissant qu'une sphérification. Voilà, il y a eu des, des modes culinaires il y, a, il y a 10 ou 15 ans euh, où c'était vraiment la sphérification ou, ou de par des procédés chimiques, mais qui étaient, euh, qui étaient naturels. Eh ben, on, on arrivait à des choses, mais qui étaient plus ou moins bien maîtrisées. Mais là, on est tout au naturel. Enfin, c'est la nature qui nous donne ça. Et là, vous êtes là, vous êtes face à l'air et vous dites, mais. Ah bah oui, je comprends, je comprends tout et, et je suis venu chercher ça. Vous allez en Alsace, vous allez chercher la choucroute, vous allez chercher le gibier, vous allez chercher tout ça. Vous venez ici, vous avez... en plus vous avez tout. Vous sortez de la voiture, vous, avez... oh, vous prenez la bouffée d'iode dans les narines, donc là vous dites tiens, bah, ça y est, on est au pays, on est au pays d'iode. Et là vous mangez ce, ce plat de rigado et vous dites bah, ça y est, je comprends tout. quoi Je comprends, c'est ce que je suis venu chercher. Et là vous avez le sommelier qui vous raconte l'histoire d'un vigneron en fait. Par exemple le vignoble du Muscadet, c'est le vignoble qui est le plus proche de l'océan quasiment et qui est le plus septentrional. Enfin non, il y a la Champagne qui est vraiment Dessus en, en termes de plus septentrionale. d'ailleurs, le champagne qui se marie très très bien aussi avec tout ce qui est iodé, tout ce qui est huître et tout ça, parce il y a une tension autour du champagne qui est géniale. Moi, j'arrive de champagne donc je connais beaucoup beaucoup de, de vignerons champenois et c'est vrai que c'est topissime. Et là, vous avez le sommelier qui vous raconte l'histoire d'un couple de, dans le Muscadet. Voilà, on est à côté, on est à gorge. Vincent Caillé, il a les cheveux, on croirait le professeur Tournesol, mais il est tellement passionnant. Ou alors, vous avez Jolandron avec sa big, Vous connaissez Jolandron avec sa big moustache, il est génial. C'est hein, quelqu'un qui a 60 ans qui est formidable avec sa femme Jocelyne, il vous raconte la biodynamie, il vous explique qu'il faut écouter ce qui, ce qui était fait avant, il faut écouter la, la nature, que, que le travail du sol, c'est quand même beaucoup plus important que, que tout. Voilà. Et, et voilà, l'ambiance, un petit peu là. La, L'animation, c'est marrant de que vous utiliser
0: ce mot parce qu'on voit vraiment qu'on est sur un lieu de théâtre euh, où quelque chose se joue avec pas mal de gens qui sont venus participer au décor, les peintres, les maçons dont vous parliez tout à l'heure, euh, les producteurs. Oui, c'est une scène euh, sur laquelle... Euh, bah on essaye de faire passer un bon moment aux clients.
1: Vous savez, euh, comme à la maison, mais en France, en plus, on a une, un rapport au repas, un rapport à l'alimentation. Euh, entre parenthèses, hein, le, le repas français est quand même au patrimoine immatériel de l'UNESCO, hein, donc ce n'est pas anodin, hein, qui, qui est très important. On a une culture autour de la table qui est très importante. Beaucoup de choses se passent autour de la table. On mange en couple, on mange en famille avec ses parents. C'est quand même important. On se retrouve tous les dimanches ou tous les soirs. Enfin, après chacun ses organisations. C'est quand même le lieu aussi où, qu'importe le restaurant, on s'en fiche. C'est pas un problème. Mais c'est là où on va prendre ses, ses premiers rendez-vous. C'est là où on verra la demande en mariage. C'est peut-être autour de la table aussi, que ce soit le soir ou à la maison, bah, qu'on qu va définir un peu les grands projets familiaux. Ou les problèmes aussi, hein, autour de la table, se règlent des fois les problèmes, les problèmes familiaux. C'est quand même quand on est autour de la table bah, qu'à un moment donné, hein, entre, le, entre le fromage et le dessert, bah, bah, il faut parler du fiston qui a des mauvaises notes. Mais la table est aussi un lieu de plaisir, la table est aussi un lieu de rencontre, c'est aussi là où se signent des contrats. Quand quelqu'un vient ici, il passe plus de temps chez moi, par exemple, au restaurant que au théâtre ou à l'opéra, enfin ou autant de temps. Alors, euh, mais vous voyez, quand vous avez mis une croix dans le calendrier en disant bah, « On va fêter notre anniversaire de mariage, on va venir ici, euh, on, va, on a choisi Anne de Bretagne ou un autre. » Mais alors, vous, allez, vous allez arriver à 20h, allez, oh, il est minuit déjà, oh, oh là, on ne se rend pas compte. Ça passe. Quand vous parlez de théâtralisation, c'est ça. Il faut bien se rendre compte qu'effectivement, c'est un balai. Et qu'en plus, on touche quelque chose, le goût que personne ne touche, et qui est très intime. On peut parler d'une couleur, on peut parler d'un tableau. Voilà, tout le monde voit la même chose. Le ressenti des papilles gustatives, c'est quand même très intime, on, on ingère quelque chose. Il y a quand même quelque chose de très personnel. Et en plus, c'est physiologique. On a besoin de manger. On a tous notre avis sur la nourriture, mais en même temps, ça provoque du plaisir. En quelques secondes, vous allez manger quelque chose. Peut-être que ça vous est arrivé ce midi, à midi, j'en sais rien, mais vous mangez un riolet Et là, euh, Amélie Poulain, quoi, en l'espace d'un millième de seconde, vous vous retrouvez. 18 ans en arrière, 20 ans en arrière, et vous vous rappelez de ce riolet que vous aviez mangé chez votre grand-mère, chez vos parents, vous vous rappelez d'un repas, et cette sensation de mémoire qui fasse que ça vous fasse penser à des moments heureux ou malheureux, mais qui fasse que vous saliviez en même temps. Si vous êtes déjà arrivé, ça, vous pensez à quelque chose, vous pensez à un moment heureux que vous avez passé, vous dites, hein, puis, et puis vous repensez, ah, attends, qu'est-ce que c'était bon? Et là, vous justement, là vous salivez un petit peu en bouche, j'imagine que physiologiquement, on doit dégager l'endorphine ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est euh, un plaisir immense. Et, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore qu'on peut prendre du plaisir en mangeant aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut s'alimenter d'une manière complètement différente d'il y a 20, 30, 40 ans. On a certainement été vers trop d'excès, notamment en termes de protéines. Enfin, voilà, C'est quand même des sujets aujourd'hui, hein, notamment en termes d'épuisement des ressources. La mer, bah oui, on voit qu'il faut réguler tout ça. On est en termes d'épuisement des ressources. On ne pourra pas faire n'importe quoi. En termes de produits carnés, on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus. Euh, notre rapport à l'alimentation a aussi évolué en fonction de la consommation. Et on se rend compte aujourd'hui bah, qu'il bah, faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir en mangeant, qu'on peut prendre du plaisir avec un produit simple mais pas simpliste si le produit il est fait avec amour si le produit à la base on, parle, on peut parler de carotte on va parler de coquillage on va parler d'huître et eh bien il y aura forcément une notion de plaisir et une notion gourmande et derrière bah, tout ce qui va derrière c'est à dire une certaine théâtralité une certaine euh, enfin, un bon moment tout simplement quoi.
0: Dans la pièce que vous jouez tous les soirs, vous cuisinez de nombreux coquillages. En quoi l'huître est un coquillage différent
1: Il est différent, pour moi sûrement, parce qu'il a une certaine noblesse autour de l'huître. On va parler de la langoustine, ça va être la, la reine des crustacés par exemple, la demoiselle, on l'appelle la demoiselle quand même quand vous montez là-haut en Bretagne. Et l'huître, c'est un petit peu la, la même chose, il y a vraiment quelque chose qui caractérise ce magnifique coquillage. Il est différent aussi parce qu'il peut avoir plusieurs goûts. Il est différent aussi parce qu'il y a la main de l'homme qui est venue quand même. L'affinage est très important. Un rigado, quelque part, bon, une coque en l'occurrence ou une palourde, il y en a beaucoup différentes, mais on a été moins au bout des choses que l'huître entre toutes les tailles d'huîtres, l'huître plate, euh, l'huître que vous allez chercher en Bretagne, qui va être complètement différente de l'huître euh, de paris ici, de Bois, notamment, là, là où vous arrivez, de l'huître de Vendée, parce qu'il y en a un petit peu, de l'huître de Marais-Norléans, et tout ça. En plus, il y a eu vraiment des travaux de recherche qui ont été faits autour de l'huître. Euh, on ne peut pas parler de l'huître sans parler de la notion de triploïde, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure. Euh, bon, ça fait partie de deux choses comme ça. Hein. On a été quand même assez loin dans les recherches, les scientifiques,
0: comme beaucoup d'êtres vivants, les huîtres sont naturellement diploïdes. Elles contiennent deux jeux de chromosomes. Créées artificiellement, les huîtres triploïdes contiennent, elles, trois jeux de chromosomes qui les empêchent de se reproduire. Cette caractéristique a séduit de nombreux ostréiculteurs qui y trouvent un double intérêt. D'abord, elles utilisent leur énergie pour se développer plutôt que pour se reproduire. Ensuite, puisqu'elles ne se reproduisent pas, elles ne sont pas laiteuses.
1: Ça fait partie aussi de ces produits bah, qui sont festifs, euh, gourmands, euh, qui sont euh, attractifs et qui sont tellement euh, différents, tellement complexes. Et je pense que la, la, la complexité aussi, de la richesse de ces produits en fait euh, vraiment ce produit de fête. Où, voilà, euh, les fêtes de fin d'année, on va parler d'huîtres, de saumon une fois grave. Enfin, oui, et de foie gras, oui, la dinde, mais, mais l'huître est vraiment quelque chose de festif, de marqueur. Et, Merci et, chef et voilà,
0: de quoi. nous avoir partagé cette passion et on pourrait vous écouter pendant des heures. Mais malheureusement, on va, on va s'arrêter là, on reviendra vous voir bientôt.
1: Avec grand merci plaisir en tout accueil. cas, vous êtes les, les bienvenus sur cette côte euh, sauvage. Merci à ah, vous en tout cas, cher. merci de votre
0: gentillesse. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman Grolot et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Natier et mis en musique par Michaela Vital. Merci au chef Mathieu Guibert pour sa disponibilité, son accueil et le partage de ses savoirs. Vous pouvez vous abonner à chemin de table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. A bientôt